0: Boa noite! E aí, tudo bem com você? Se você tá se conectando agora aqui no YouTube, eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa a partir de agora o programa Papo Show. Toda terça, nove da noite, YouTube, é a gente aqui. para te fazer companhia na próxima uma hora e comentar sobre assuntos que possam te trazer um pouco de frescor, alegria, garbo e elegância, por que não? O assunto hoje é elegante? Não. O assunto hoje é bizarrice. E já quero deixar claro desde o princípio que nós não vamos falar de nada que está acontecendo no Brasil. Sim, tem outras coisas bizarras que acontecem em outros lugares e é essa que a gente resolveu trazer. Até porque as outras a gente já é daqui a gente já sabe, não é? Muito bem, eu nunca faço esse programa sozinho e quem faz esse programa comigo são os meus amigos que Araújo Abel e Abel Juliano. Muito boa noite.
1: Começa você, Abel, que você não esteve aqui semana passada e sua falta fez sentido. Foi ou não foi, galera? Vai lá.
2: Ah, então é. vou começar tá cantando, eu voltei, boa noite gente, boa noite a todo mundo que está assistindo o programa pelo YouTube, todo mundo que está acompanhando o nosso podcast pelas redes aí, sejam todos bem-vindos a mais um programa Papo Show, hoje nós vamos falar, como o Cassiano explicou aí, sobre bizarrices, então assim, cuidado, se nesse momento você talvez estiver comendo alguma coisa, estiver jantando, pode ser que em determinado momento não vai te descer muito bem a comida, mas mesmo assim, não foge do programa, fica aí com a gente que eu garanto que vai valer a pena, não é não Vic?
1: Isso aí, olá meninos, olá galera, tudo bem? Pois é, a gente quer saber, inclusive, o que você faz de bizarro, então aproveita e já conta aqui pra gente, ó. E aí, vamos lá, curte, comenta, compartilha, vem aqui, ó, hashtag Programa o Papo Show e conta pra gente, o que é que você faz de bizarro? Você é daqueles que come batata frita com o sundae do restaurante com M, lá? Você, sei lá, coloca o feijão por baixo? Pronto, falei? Né? <risos> Arroz por baixo, prisão por cima. Pronto, falei. Não, tá bom. O que, que você faz bizarro? Conta aqui pra gente. Mas a gente vai contar de bizarrices do mundo, em todos os sentidos. A gente pesquisou o que é de mais bizarro na humanidade para conversar aqui. Vem com a gente.
0: Yes. Muito bem, então, você já está intimado e intimada a mandar a sua mensagem aqui nos comentários de nossa transmissão. E se você está nos acompanhando via podcast, você também pode mandar os seus comentários desde que vocês nos sigam em nossas redes sociais. Estamos nas principais. Então, você pode procurar tanto né, na, nas redes de Mark Zuckerberg quanto aqui no YouTube, né, na gloriosa rede social de vídeos do conglomerado do Google. Muito bem. Você que nos acompanha regularmente sabe que a gente gosta de tratar de temas. Sabe também que a gente se esmera em procurar assuntos que possam te agradar. E a gente adora quando vocês que nos acompanham, seja no vídeo, seja no podcast, mandam um retorno da indicação de vocês, do comentário, se gostaram do programa ou não, se acharam o assunto interessante ou não, se querem agregar alguma coisa ou sugerir algum tema, tudo isso é extremamente importante para nós. É isso mesmo. Então, você que tem uma crítica, uma sugestão ou quer falar alguma coisa a respeito deste programinha, as nossas redes estão sempre abertas e você pode mandar a qualquer tempo, a qualquer momento. E, obviamente, a gente, né, que somos nós mesmos que pilotamos as redes, a gente mesmo vai te responder, te agradecendo, te pedindo desculpa, enfim, seja aquilo que, que seja o, o assunto necessário, tá bom? Então, tanto para quem acompanha no podcast, quanto no vídeo, abertos os canais para que vocês possam conversar com a gente e também acompanhar as nossas publicações e meter o bedelho. Você está totalmente liberado, autorizado a meter o bedelho neste programinha que a gente faz com todo carinho para vocês e vem ao vivo toda terça-feira. O tema da bizarrice, ele é bastante amplo. Porque, afinal uhum. de contas, se a gente é, fizer um, um passeio relativamente curto né, pela internet, encontraremos de tudo. Então, já quero dizer para vocês que foi um programa que deu trabalho montar. Por quê? É aquilo que a gente sempre conversa. É a junção do tempo curto com assunto amplo, com variações dentro do mesmo tema. Então, já viu. Ou se de repente você fala, não, mas você esqueceu de falar tal coisa, corre para o comentário e diz lá. Tá bom? Combinado? Vamos lá. Vamos abrir o nosso leque de opções, o nosso cardápio de bizarrices desta noite, chegando então os nossos <risos> metres aqui, para trazer o que há de melhor em termos de bizarrice, ou nem tanto, para que a gente possa debater nessa noite, tá certo? Já está chegando aqui a Ana, mandando mensagem, mandando um oi. Oi, oi Ana. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Aí ó, uma boa noite para todo beleza? mundo. Boa Se noite. você é daquele espectador tímido, que não manda mensagem, manda mensagem. Dá uma, manda mensagenzinha para gente, vamos? Vamos <risos> estabelecer esse elo aí, vamos? Bem? Não seja bizarro, vai, Não fala tá... com a gente. É, larga Não a mão, lança a bizarrice dessa timidez aí, onde já se viu, ó, vi Vicky está arrancando elogios de todos oh. hoje, eles Elis está me mandando aqui, que linda, vi oh. Eles boa noite,
2: Boa noite, Elis, com
1: obrigada, lindona. Ai, Especialmente valeu. Especialmente mais
2: gata, mais bonita, mais cacheada, praticamente uma rainha nórdica dos cachos.
1: Oi. Hoje eu vim a ovelhinha, hoje eu oh. estou ovelhinha. Obrigada, meus mo. <risos> Queridos, vamos lá, o, o, o Cassiano falou sobre o cardápio de bizarrices, e aí não tem como não começar já por aí, mas eu vou ter que admitir uma fraqueza, porque o cardápio de bizarrices é absurdo, né? A gente, come, a gente come coisas, por exemplo, comer carne de vaca, é de boi, sei lá, de bovinos, é impensável na Índia, por exemplo, porque é um animal sagrado para eles. Mas a gente ama cachorros como se fossem filhos, e na Ásia as pessoas, principalmente na China, comem cachorro mesmo, e está tudo bem, é mais uma carne né, e gato, e bom, e aqui também no centro de São Paulo também se come muito gato, ainda que as pessoas não saibam, né, mas eu fui para pesquisar, a primeira coisa que eu pensei, vamos pesquisar comida bizarra, né, o que que o povo come de bizarro, eu tive que dizer que vou ter que parar e vou ter que feiar, porque vocês não sabem a quantidade de gente no mundo que come aranha, caranguejeiras fritas, tarantulas fritas eu não consegui ver aquelas fotos, eu fechei eu falei, bom, comida não serei eu mas vocês viram alguma coisa? Eu vi escorpiões fritos, formigas Sim. vivas, inclusive no Brasil que que, que que vocês, vocês viram alguma coisa ou foi só eu que vi comida bizarra?
2: Olha, eu vi, inclusive um, uma das coisas que me remeteram sempre à ideia desse programa foi uma comida, eu até marquei o nome aqui porque é diferente é uma comida egípcia é, tradicionalmente egípcia, mas que não é tão feita nos dias de hoje chamada fesique. Se eu chegasse para você assim, servindo o cardápio de bizarrices de hoje, Vic, Cassiano, vocês aceitam um pedaço de fesique? O que vocês diriam?
0: É de comer ou de beber?
2: <risos> é de comer.
0: E... A comendo. segunda pergunta
2: talvez seria, é morto ou muito morto? Pois é. Fesique, basicamente, é um peixe que ele é, ele é desidratado no, sal, no sol, desculpa, desidratado no, desidratado no sol, só que basicamente é um peixe podre. E esse prato é considerado como uma das comidas mais fedidas do mundo. E para fazer oh, esse mas... prato, é uma tradição egípcia que é passada de gerações e gerações, em que somente algumas pessoas habilitadas têm condições de fazer esse prato, porque ele pode sim causar envenenamento e a pessoa comer e bater com as 10. Que legal,
1: Rapaz. né? Uau! No, no, no Japão também, o baiacu, né? Venenosi... Baiacu, que é o venezo... venenosíssimo. Se você comer é. esse pedaço, é delicioso. Se você comer esse, você morre. Inclusive, parece que a aventura está em comer no quase lá, e aí eles ficam com a boca adormecida, porque chegou a entrar um pouquinho do veneno. Você chegou ali, Ai. na beira do penhasco, você só não pulou. Ai, que legal.
0: Deu um barato, né? Aquele baratinho da morte. É... Isso, aquele... Boa noite, quase, Clebão quase... Bem-vindo, Clebão Obrigado pela conexão, obrigado pela audiência A ah, Liz dizendo que Boa vi que está uma diva Lisandra Gorgulho, bem-vinda Boa noite, Deus. Lisandra Temos uma Chegou mania aqui Lisandra,
1: Traz suas bizarrices aí, pode começar a contar Joga na mente
0: Clebão dizendo uma mania ó. Não perca a mania de comer pão com bolo Ou pão com salgadinho fandangos Rapaz Um bolo Pão com bolo. Tipo assim, um bolo de cenoura? Pão, você taca dentro do bolo. Jura colocar Jura? Ah, é bizarro. Carboidrato que...
1: com carboidrato, mesmo? Massa com massa?
0: Ah, eu já comi pão com pizza.
1: Vou ter que dizer que é. Entrou na lista do bizarro.
0: Gente, eu já comi pão, pão, pão pizza? com pizza?
1: Desculpa, sai uma vez por semana quem casa. <risos> ah, pão com pizza? Como que você fez, assim, de jogar dentro do pão fechado? Ah! É, sabe
0: quando você chega na padaria e fala, tem aquela pizza bonita lá e fala, irmão corta um pedaço desse aqui de mussarela e taca no pão aí para nós eu comi uma vez só, porque Cara, eu tava com doido. um colega e ele falou como é legal, vamos experimentar eu falei, ah a pior das hipóteses, eu separo depois né eu pego a pizza para um lado, separo do pão e como separado, tá tudo bem comi, ó, sensacional preenche que é uma beleza é é. Ah, não, que preenche o negócio. Eu imagino isso, daqui,
1: né? Oh, até maravilhoso.
2: Aqui.
0: Maravilhoso, exatamente.
1: É, vai
2: tô... até a tampa. Inclusive, ó, vou aproveitar e convidar todo mundo que está assistindo o programa, que vai deixar o registro nos comentários depois, aproveita todos os comentários que você foi deixar com a gente, coloca a hashtag acho bizarro, porque isso é uma coisa que a gente vai falar durante o programa várias vezes hoje. Não, não deixa passar essa.
0: Muito bem. Acho a Ana está dizendo aqui, aqui, nossa amiga Ana Paula dizendo que, ó, Vi foi gafanhotos no espetinho também, muito bizarro. Nossa.
1: É, a gente tava no falando,
0: né? Fora do ar aqui, né? Na Ásia, se mexer, o pessoal come. Hum. É. Passou na rua andando, Verdade. os caras pumba faz um churrasco, faz um espetinho, faz ao molho, enfim. Né, algo, mas, lá, nada se sim. perde. Real, tá, gente?
2: Se a gente for. Não é generalizando, não, acho que. 99% das coisas que andam, rastejam, voam ou se mexem, são comestíveis.
0: Ah, ele Eu tá me aqui, pergunto
1: ó. se numa situação de, de é, emergência, quem não comeria, né? Emergência.
0: Esse é, é o ponto. Vai lá, é o que, que ele está falando? Ah, peraí. Aqui, ó. Kleber,
2: achei estranho, mas também faço minhas misturas. Ah, quem não, né, gente? <risos>
1: É, eu comecei falando a inocente da batata frita com o milkshake. Ou no Sunday, né? Que é todo mundo, pessoal. É, eu é nunca entendi
0: essa mistura. Eu respeito, mas sinceramente eu nunca entendi. É mas porque é gostoso. É, é o nosso pão com pizza, Cassiano. Pão, tá?
1: <risos> é, pão com pizza, não alguns.
0: Né? É. Para
1: alguns, é o pão é. com pizza.
0: Consideremos, Eu então. puxei
1: pela memória, não tem nada que eu gosto de bizarro, de comida, mas... Não tem. Nossa, pensei,
0: tem. mas não. A Lisandra tô, dizendo eu, eu, eu que... Eu gosto zoom, de, de, de coisa azeda.
1: Buxada
0: mas... né? Então, se você body. considerar que é feito um, um, uma mistura com os, com os miúdos do bode, e ele é costurado dentro do estômago do bode com arroz lá dentro e cozido depois de novo, assim, vamos considerar que é um bife a rolê com bode. Não, Cassiano, eu adoro então. me chamando, pelo amor de Deus, não faz isso não, velho, é só uma analogia, eu me
2: pergunto...
1: não, eu me pergunto se tem a ver com a invasão, né, que as pessoas antigamente, nos livros a gente vai achar como colonização, porque os escoceses comem, né, abre o bucho, joga tudo lá dentro, misturado, triturado, moído, osso, inclusive... Faz Sim. ali uma bexiguinha bem cheia e aí eu é é, primeiro é cozido, depois é frito. Isso aqui se chama haggis. É um prato típico. Foi a o única chama? coisa que eu não experimentei na Escócia. E esse eu não quis, não. Haggis. Haggis. É. E,
0: haggis. Então, é a mesma premissa mesma premissa do da Tem até de hambúrguer Brand. de
1: haggis. Pois é.
0: Ó, e Kleber afirma é o que é muito bom. Ok. Vou <risos> chegou Bem-vinda, Súria. Boa oi, noite.
2: Bem-vinda. Oi. Oi. Olha, deixa eu falar e uma ele coisa bizarra que
0: eu fazia quando era pequeno. E, ele está emendando aqui, ó. Pouco bolo de chocolate.
2: Então, essa mistura ah, é, é parte ah, um bom. pouco do que eu ia falar. Não, eu falar eu... Quando eu era moleque, sabe o que eu adorava fazer? Comer arroz e feijão com molinho de chuva. Oi? É. É bizarro. É bizarro. <risos> é bizarro. E era uma delícia. É bizarro. Eu adorava. Nossa, Interessante. Hein. Interessante. Tá bom. Que silêncio, bolinha de chuva, é tradição brasileira,
0: <risos> vai. Poxa. <risos> e aí, Ana, tradição diz aqui. Brasileira. Né? Aqui as pois pessoas é. com ascendência alemã, principalmente, têm o costume de comer doce com salgado, e eu tinha mania de comer polenta cozida com leite e açúcar.
1: Polenta com leite. Sim, minha mãe comia.
0: Nunca vi. Exato. Sério? Eu também não.
1: Eu não, é não, é opulento, não. mandioca com açúcar, sim. Ah, bom, então vamos hum. lá. O brasileiro também tem que ser enfiado na bizarrice. Nós somos o único país do planeta que come abacate doce. O resto da galera vem é. pra cá e fala o quê? Vocês põem açúcar? Vocês colocam na vitamina? Vocês batem com leite? Do que que vocês estão falando? Como assim, abacate? Eles olham assim. É mesmo, é né? O
0: que vocês
1: estão fazendo?
0: É. é, no Chile, é... mais o pior é que eles, assim, demorou
1: no cachorro, guacamole vai pro mundo. Nos não, Estados não é, Unidos, não, não, né? não é? Europa, uma guacamole.
0: Você... É, eles fazem um, um, uma coisa assim como se fosse uma maionese do abacate.
1: Sim. E eu passa acho no que pão. Que eu gosto, adoro também. Você já, com né? já, já, já comeu? Isso.
2: Eu experimentei. Você já comeu? Eu experimentei,
0: mas não, não ah, o suficiente para salgado? formar uma opinião.
2: Olha quem chegou aí, ó. Conceição, é delicioso. Boa noite. Agora eu como
1: mais salgada do que doce. Conceição, sua linda!
2: Bem-vinda. Tudo bom? Bem-vinda, Conceição.
1: Eu tô... Quem? Oi? Como?
0: A Ana está dizendo aqui, o ó. Que cuca que é? com churrasco.
1: Cuca com churrasco. A cuca é aquele bolo de lá de baixo, né? Que tem uma... Ele é um mais molhadinho, assim. Cuca... Tradicional também, então, né? tá. Cuca, mas com churrasco? Não sei. Não <risos> sei.
2: Ah, a Conceição chegou já falando aqui, ó, eu não faço mistura, meu organismo é que não aceita, kkkk. É, tem organismo que realmente, eu sou assim. Alguém tava falando aí no, nos comentários da Buchada, o meu organismo não aceita, não aceita visualmente e eu não tenho coragem de provar para saber se é bom. Quem come diz que é uma delícia, mas eu não tenho condições, não sei.
1: Pois é. Não, mas você sabe que normalmente o que é, trai a gente no sentido de sabor e de. de né, de. Pra... Comer, né? a alimentação. Não é nem o sabor, porque você não provou ainda. É a visão, você não suporta olhar aquilo, o cheiro ou a ima imaginar a textura. Então, por exemplo, peixe uh -uh. cru. Tem, a maioria das pessoas não gosta por causa da, da, da textura, daquela coisa assim, molinha. Ai, eu amo, então. Vem em mim! Vem em mim peixe cru. Uh -uh. O jeito melhor de comer salmão é cru, na minha opinião. Mas, né, não vivo, tá cheio de gente que come comida viva por aí, tem o um negócio do macaco vivo, aquele negócio do Indiana Jones lá do cérebro de macaco é horrível, é extremamente ah. cruel, mas é aquilo mesmo, vivo. Naquele, pelo menos, ele é. tá morto. no filme, pelo menos, os macaquinhos estão mortos. É horrível, 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 mas se a gente não ia entrar nisso, vamos, vamos para o... É, Cassiano, você falou fora do ar que você viu profissões, conta para nós, profissões Vi precisar. profissões.
0: Só vou fazer uma rodada de comentários aqui, <risos> Ah, é, lá, lá, lá. É só a gente concluir aqui. Então, a Elis falando de sopa de legumes com banana. Ok. Ok, aceitável.
1: É, a banana a Ana... é meio clássica dentro do PF, até, né?
0: Sim. E a Ana dizendo aqui do olho de cabra, né? Aquela famosa cena do No Limite 1. Da uma menina mordendo o olho de cabra. Aquela Todo calda mundo tinha que morder e tinha que fazer croque. É, exatamente. Ó, o Clebão dizendo, eu oh, acho normal também, banana na comida. E, e, super. e, e super tranquilo. Super tranquilo. Ó, a Conceição diz que não entende porque o povo ama carajé.
1: Eu adoro. Tem que Sabe qual, qual é o primeira. problema?
0: É o cheiro do óleo de dendê.
1: Ah, Exatamente. O
0: cheiro do óleo do Dendê eu acho medonho.
1: Mas eu é um gente.
2: Deixa eu já aproveitar que o Cassiano falou a questão do cheiro do óleo de dendê. É uma coisa que para mim também me faz muito mal, eu não consigo gostar. Mas hoje a gente está falando aqui de costumes e coisas bizarras, mas dentro de um espectro de curiosidade. Em momento algum, o nosso objetivo aqui é falar de religiões das pessoas ou de costumes e tradições das pessoas, se estão certos ou se estão errados. Para quem os pratica, ótimo. Para quem os admira, melhor ainda. E para quem simplesmente acha bizarro, vem aqui e deixa escrito nos comentários. Tudo certo. Isso. é isso aí <risos> sem juízo oh. de
0: valor
1: sem juízo
0: de valor né? não, a só falou de chamizarro. arroz, feijão e banana que pra ela não rola, a gente tá dizendo que é uma refeição completa e ela comeu a o... comeu o lanche no Chile uhum. chama italiano esse cachorro quente que vem com a como se fosse né, a maionese feita com abacate salgado e oh. ela comeu e curtiu Lisandra dizendo melão com presunto. Essa é nova para mim, viu, Lisandra? Eu nunca melão tinha presunto, né? associado essa, essa possibilidade de mistura. Eu já experimentei. <risos> e Não, não achei lembra que... da
1: época... Eu também não acho que eu combina tudo isso, não, mas o povo... Lembra na época da... Como é que, é? que a gente falou até... A gente já falou daqui dos do... anos 70, que era o repolho com... coberto com papel com alumínio, salsicha, aí você tinha os picles enfiados, é e a sim, sim. exatamente, o picles, não sei o que aí a barquinha de maionese a, o melão com presunto, o coquetel de camarão, era um pouco época também é comida chique se, era, se fosse presunto de parma, então aquele presunto cru, melhor ainda né? depois o povo foi pondo o presunto aquele presunto, mesmo né? que na verdade é presuntado que a gente compra no mercado, mas melão com presunto, eu lembro de ouvir hum, essa
0: não, era o, o, o Ramon é, a Ana dizendo que cuca é parecido com rocambole, ele não é molhadinho, ele é seco, parece um pão, só que é cuca com chocolate. Hum, parece ser bom, hein? Hum, o então, pessoal no sul eu... come bem, né? Hum, gente? O pessoal boa, fala
2: sério. Bom, é, agora... cuca
1: com eu não é rocambole, mas bora.
2: Saindo um pouquinho, ó oh, o Bruno por aí, e aí Bruno, beleza? Bem-vindo. Saindo um pouquinho desse, desse assunto culinário, falando de um costume também que eu particularmente acho muito bizarro e pra eles devem fazer algum sentido. Você já ouviram falar das mulheres girafa? Já. Pois é. Para Eu... quem não sabe, para quem nunca viu, são mulheres que elas costumam colocar umas argolas no pescoço, que essas argolas podem chegar a pesar 10 quilos. E o pescoço da mulher parece que vai dando uma esticada para cima, assim. que algumas delas, quando tiram aquilo, o pescoço fica até meio penso, porque não tem mais a sustentação. Eu acho isso muito bizarro.
0: E é uma é. cultura, né? Cada anel daquele significa um, um nível na sociedade, né? Daquela tribo. Uhum. E, e à medida que a, a menina, né, ela vai crescendo, ela, elas já começam a fazer isso desde criança, e Sim. até você atingir a, a, o nível adulto, você tem que ter atingido uma quantidade de argolas, e aí você fica com aquele pescoção, e, e particularidade realmente da, da, das tribos africanas, que tem isso como um hábito de. Aliás, como um, um, um ritual de, de crescimento, né? De demonstrar uhum. o crescimento da pessoa. É, eu é vi sobre o profisso. É. Pode falar.
1: Fala, fala. É uma coisa que, assim, é meio carasco, né? Na hora que foi, acho que os três acharam isso na própria pesquisa e tal, né? E é a ideia parece que começou quando era para mostrar que a mulher era casada. Aí, assim, ah, mas eu sou mais rica que você, então eu quero pôr dois. Ah, eu não sei o quê. Aí virou uma coisa que as mulheres faziam e... O que eu cheguei a ler é que elas começam com 15 anos, mas algumas começam antes ainda, porque elas querem ficar bonita desde criança. Então elas você acha. Tá bom, né? Seja feliz. Vai lá.
2: Você não usaria as argolas, Vicky?
1: Jamais. Agora, aquelas na, da, das, da, na Índia, né? Aquele que elas usam aqui, vem uma corrente até aqui no dia do casamento, aquilo eu acho a coisa mais maravilhosa desse planeta. É
0: Aquele sim. <risos> Bora. Mulheres, que, Desculpa aí. mulheres que dobram o pé para não crescer. Não lembro qual país. Era é a China. Hum. Na China? Na
1: China. É na
0: China antiga. Tem que manter
1: um é pé pequeno. E os dedinhos vão dobrando para baixo. Porque tem que calçar no máximo 33. Eu calço 38, 39. Você imagina o horror. Mas deformando parece que agora acabou. Pele, parece que é até né?
2: proibido por lei. Desculpa, Abel. Não, eu estou falando deformando o pé literalmente, né? Sim. É, você, você, você gera uma anomalia, né?
0: Imagina, é, né? a mulher é alta, a mulher tem 1,80m, como é que ela vai se equilibrar calçando 32? Imagina, na Hickman. É. Né? Vai ser muito bizarro. Total, total. <risos> é, eu estava fazendo a, a pesquisa e eu achei profissões. né? E assim, também num nível de bizarrice absurdo. Porque, por exemplo, é, é profissão isso, e apesar de ser tão bizarro, é, existe, a, existe a profissão de escritor do biscoito da sorte. <risos> Mas não é o destino que escreve? Então, deve ser o seu destino, né? O seu destino não. que vai lá, senta, pega é. a caneta e escreve. É igual, eu vi uma vez, aliás, ele já falou isso várias vezes no ar, é, o Eduardo Barão, da Band News FM, dizendo que ele é. trabalhou num, num jornal menor, começo de carreira, e a responsabilidade dele era escrever o horóscopo. Então, Todas as informações do horóscopo saíam da cabeça dele. Então, que legal isso.
1: Que tristeza, né? Pois é. Lá se vai o trabalho sério de vários astrólogos. Pela é, o jornal lá,
0: virava para o jornalista e falava, ó, oh, você gosta de horóscopo? Não. Senta aí e escreve. Pra você escreve. manter seu emprego. Alisandra é, Lisandra dizendo, antigamente se usava espartilho apertado para manter a cinturinha. Ah. Pois é. E, e hora daí hora que a também... menina
1: tirava... Levar, tinha que levar 10 minutos para tirar, senão a menina desmaiava.
0: Prendia é, mesmo. Soltava de uma vez. E aí tem, tem uma curiosidade interessante que eu considero bizarro. Assim, é bizarro, é histórico, porque a gente precisa levar em consideração século XV, França, as condições de higiene do mundo em si não eram as melhores nem as ideais. Né? Ou, quem tinha poder aquisitivo já não tinha uma boa condição de higiene. Então você imagina o restante. Você imagina, eu estava refletindo sobre isso. Como o mundo devia ser fedido antigamente. Né? Sem dúvida. Imagina, Sem dúvida. Já pararam para pensar nisso? Oh. Vamos refletir. Reflete com o tio. Imagina como esse mundo era fedido, gente. Né? Já parou para pensar? Dúvida. Tanto é que o buquê que as noivas carregam no casamento surgiu. Para disfarçar o cheiro ruim. É mesmo? É. <risos> é verdade. Isso é história, isso é fato. É o buquê, As mulheres carregavam o um buquê na frente para disfarçar o cheiro ruim. Meu Deus do céu. No Eu dia do casamento. De Nossa, devia medónio. ser medonho. Devia ser medonho. O
1: perfume foi criado para isso para
0: disfarçar. Exatamente. É, então, você, você parte do princípio que a, a vida era complicada, um, um pouco mais complicada, em certos aspectos que hoje a gente nem imagina. né? O nosso Olha, acesso à água e higiene é totalmente eu diferente. Mandar, que então. Responder. Isso que você está falando aí da realeza, disse que
2: antigamente as cortinas do Palácio de Versalhes, na França, elas eram utilizadas como papel higiênico. Bizarro também. Mas sim, eles não tinham esse hábito de ir ao banheiro fazer as necessidades e fazer a higiene como deveria, e eles aproveitavam ali, tá ali atrás da cortina, já pega aquele pedaço de, de tecido e pum, foi embora, tá limpo. E vamos ali comer um brioche, é. tá tudo certo. Fechou, né?
1: É. O, eu tava falando até pro Cassiano aqui fora do ar, que assim, na minha pesquisa, o que eu mais encontrei foram hábitos ao longo do planeta, assim, ao redor do planeta, sobre totó. O número 2 ao redor do planeta, nossa que maravilha! É um tal de ninguém tem papel higiênico, não tem essa história. Tem assim um, um jatinho d'água, tem um bulezinho com água do lado, tem uma plataforma no chão com um buraco e aí você só dá aquela agachada boa, e aí, por exemplo, existe um hábito na China que é o banheiro público que não tem divisória você tá ali, naquele momento íntimo, jogando Candy Crush do outro lado tem um fulano <risos> jogando Match 3D entendeu? o outro aqui tem outro jogando Sudoku porque tá todo mundo acompanhando, o outro ali tá olhando o Instagram, então tá todo mundo ali um do lado do outro, não é bonito o negócio desse? Eu acho muito bonito não, não é. Aí é o X da
2: questão. Jogando com o sem som no banheiro para compartilhar o barulhinho, hein?
0: <risos> Eis a questão. Eis a questão. Eu a questão. <risos> acho que se for que
1: de crush pode ser legal.
0: Delícia. Aí fica uma outra pergunta também, né? <risos> Depois que limpa, pede para outro conferir se ficou legal. Mudando de assunto, <risos> vamos. <risos> vamos ah, também não. para uma profissão que entra dentro desse contexto que estávamos falando agora, que é o limpador hum. de lutador de sumô sim, ele existe, eles é. limpam as partes íntimas dos lutadores de sumô que por serem obesos eles não conseguem fazer isso sozinhos então é a galera que dá aquele confere
1: eles são tão obesos assim gente, eu juro que eu tinha tirado o som do meu computador e eu tô acabando de ouvir Cassiano Desculpa, fui eu. <risos> é... <risos> mas eles são tão obesos assim? Não são tão obesos? Gente, não sei, eu tenho que dizer, não é uma palavra que eu gosto, mas é isso, afinal de contas, é a doença. Eu me recuso a acreditar que eu sou doente, mas eu sou obesa. Eu alcanço todo e qualquer lugar nesse meu corpinho, tá bom? Vamos parar aqui se de frescura, dentro? lutadores de sumô. Eu sabe? também.
2: Não, mas a gente tá falando aí do, é. no caso dos lutadores de sumô, que são situações muito, muito, muito extremas. Mesmo porque para lutar sumô não é um pré-requisito que a pessoa seja de fato gorda. Tem lutadores de sumos que são mais magros e fogem desse padrão não. que a mídia, né?
1: Isso não faz é. nem 20 anos, Abel. Antigamente era de tal peso para cima. Depois eles brigaram que nem os rei momos aqui, que eles podiam sim, se eles quiserem. Se eu quiser eu posso ser magro e lutar sumô. Falou? E aí lembra os rei momo também agora. Tem pode ter rei momo magro para essa Entendi. bobagem. Entendi. O Bruno
0: está
2: falando aqui, ó. Alguém tem que transcrever a sabedoria do pai-mei. Pai-mei é do Karate
0: Kid? Não. É, desconheço. Pode gente, ser do Cobra gente, Kai. Bruno.
1: Pode é. ser do, como ele chama lá, Kung Fu Panda. Não sei, algum
0: jeito. Pode ser, pode ser. Essa galera do Oriente Ajuda, aí. Bruno. A Conceição dizendo, ó. <risos> pra mim, o mais bizarro é tudo... Casa, é, de tudo é casar com alguém que não tem intimidade seja lá no país que for até na Índia. Pois ah, é, casamento arrumado complicado. é o que não é mato, né? E é pois uma é, questão cultural. É Povo cigano também, né? Povo cigano, alguns povos do Oriente. Então, o pessoal, como diria a aquela música do Titãs, desde os primórdios até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia. É... É, o macaco, da... faz,
1: o macaco jamais faria algumas coisas que o homem faz, então eu não sei não, sinceramente.
0: É. Aí, <risos> né, como Sim. diz meu amigo Baiano Vareia, né, é, eles dizendo que, ó, verdade, Ana, alguns colocam até uns implantes para mudar o formato do rosto. E, Nossa, e tem essa questão incrível. puxado, né, cara, porque é, é um negócio, assim, sem anestesia, né. Não é o pitangui que faz a mudança no rosto. É que a própria vai pessoa que Não vai só fazendo. Mudantes,
2: o povo serra os dentes, o povo tatua a, a, o globocular. É uma coisa assim que chega a ser assustadora.
1: É. A tatuagem Bom, do globocular o... é uma coisa que eu falei, oi, o que, que é isso? Não, vamos parar.
0: Desnecessário. Tem piercing
1: né? nos lugares mais
0: impensáveis. <risos> é, né? qualquer dia vai ter um piercing no esôfago. Né? E a pessoa vai fazer um. Ah, tá. Um exame para mostrar, né? O... A endoscopia. Olha a minha endoscopia. Eu coloquei um piercing no esôfago.
2: Tem lugares mais doloridos, viu, Cassiano?
0: Ah, eu passo é. essa daí. <risos> eu vou pular. O Bruno dizendo que, respondendo a nossa questão, que é sobre Kill Bill. Kill Bill. É Kill um Bill. clássico também, é verdade. Boa.
2: A Conceição Não dizendo que
0: papo show é cultura, a gente tenta, né, querida? A gente está aí para o que der vier, tá?
1: Ou, a gente diria, fazemos famoso, o que a gente podemos.
2: É, é o que eu ia falar. Frase do famoso professor Pasquale. Brincadeira, não é dele essa frase. mas não é dele, jamais... <risos> mas... jamais diria isso, hein, gente?
1: Jamais, jamais. diria isso. Não fala assim. Não coloquemos palavras na boca, principalmente do Pasquale. Tá, e costumes? O que, que, vocês, é, o que, que vocês viram? Eu, por exemplo, vi um muito louco. Na Indonésia, eles fazem um desfile de cadáveres. Depois de dois anos de morte, eles desenterram a pessoa, colocam umas roupas bonitas, botam de pé numa estaca e fazem um desfile pela cidade. Não é muito lindo o um negócio desse?
2: Alguém joga um morto muito louco aí? Tipo, né? Morto muito louco
1: feelings.
2: <risos>
1: não precisa colocar numa estaca, né? Cada um abraça de um lado e o cara vai lá, ó.
0: É que o é um é. povo não é muito chegado em beber, né? Se eles bebessem, aí
2: daria pra fazer. Mas você, ficar é, é. mesmo. você chega no país pra turistar, de repente você olha assim, tem uma galera passeando, você vê que dentre eles tem uma pessoa morta, mas tá tipo ali dando rolê.
0: Sim, né? eu, eu até considero assim, não, não é nada comparável <risos> né, com esse exemplo da Índia, mas você pega, por exemplo, a comemoração do dia de finados no México. Sim. É uma baita e de uma festa. E os mortos. É uma baita de uma festa. E, e assim, com... Um... Um motivo interessante do, do ponto de vista de, de fé e interessante do ponto de vista de, de, de celebração. Uhum. Da forma como eles fazem e celebram. É muito interessante, mas que cultua de uma forma mais assim, tipo, beleza, a gente curte, a gente entende, mas, ó, cada um no seu quadrado, né? O pessoal não quer misturar as estações. É bom permanecer assim. Eu ia frisar uma outra profissão também, que eu acho que todo mundo já viu essa no jornal, é... que são os empurradores de pessoas no Japão. Aquela, aqueles cidadãos japoneses de luvinha branca que empurram a pessoa no esta... no, no, para entrar no trem né, ah, para que ela possa se acomodar de, de forma a, a um atum na lata então, ela vai, ela é impulsionada a, a sempre ir à frente e entrar no vagão, mesmo que não a caiba, por essas pessoas tão especiais, os empurradores de vagão.
2: <risos>
1: Bom, aqui também tem, só que não é profissão. É isso, aqui também tem, só que não tem Luvia Branca e é não é uma profissão, ninguém é pago. É, ninguém é pago é, é para é. isso, aqui é. só tem. Aqui Mas... a gente faz é assim, por 11. Trabalho é, voluntário por aqui. <risos>
0: Ah, posso falar um, então?
2: <risos> ó, só, antes de eu, de eu falar, aí tem um comentário da Ana Paula. Põe aí para a gente ler, Cassiano, por favor. Tem uns costumes muito estranhos. Ó. A Ana Paula está falando aqui. Na época depois de Cristo, o banheiro era coletivo e todo aberto, mas usando uma espécie de esponja que era coletiva, que enquanto se limpavam, passavam em água corrente para continuarem se limpando. A sequência disso já me deixou levemente...
1: Com isso.
2: <risos> sim, sim. Ai, não, e continua. Do lado de fora tinha uma pessoa que acendia um incenso <risos> que acendia um incenso depois de usar da esponja eles entregavam e mergulhavam no vinagre.
0: Havia uma sepsia da esponja.
2: Ah, tá. não ah, tá. Já é algo No vinagre. Espero que eles não consumiam salada naquela época, né?
0: Ah, não, tudo bem, desde que não fosse a mesma.
2: No mesmo vinagre. Por favor, né? né?
0: Você mergulha a esponja Fala dentro do vinagre, né? E aí depois você faz a salada com aquele. Não, pula. Ai, meu Deus, é.
2: salada de milho. <risos> não, não, não,
0: não, não. Foge da minha cabeça, apaga.
2: <risos> Ai, meu Deus, não.
0: Pois é. Enquanto é. isso do Brasil, seja o que Deus quiser. Não, no Brasil a gente é bem Deus. resolvido. A gente não precisa que ninguém empurra. A gente se auto-empurra e se encaixa. Né? Ah,
2: mas no
1: Brasil Porque tem a gente coisa bizarra, hein? Sim. Então, tem mas no Brasil coisa. tem uma coisa que o resto do mundo... Vamos lá, a gente. Tá jogando as bizarras de todo mundo. Então, os outros têm bizarras, a gente também tem. É... Estrangeiro que chega no Brasil, que vem de países onde o saneamento básico é um pouco melhor do que aqui, o que não é raro, eles não se conformam que a gente tem um cesto de lixo do lado, onde fica a nossa nojeira ali, depois que a gente se limpa, por algum tempo até a gente jogar fora. Por quê? Onde você tem o saneamento básico mais bem distribuído, canos preparados, né? tratamento de esgoto, nã, nã, nã. você simplesmente joga seu papelzinho na água, mesmo, né? Nã, descarga, tchau, e, e dá descarga, né? Não, não faz, dá descarga e vai embora agora. Aquele lixo, latinha de lixo ali do lado é um negócio feio mesmo, né? Aí eu li uma teoria sobre nos países super desenvolvidos, você joga no vaso. Nos países... Você joga na lata do lixo. E nos países bem mais pobres, você nem papel higiênico tem. Voltamos Ou indício. depende da crença também, né? Tem alguns lugares em que você... Não, não pode, não é isso. Não tem. Não tem papel higiênico. É, gente. Que eu acho legal.
2: <risos> não, não, não raro, como diz a Vi, que às vezes, na Índia, muitos hotéis não têm papel higiênico, porque lá eles têm o hábito de se limpar com as mãos e lavar as mãos depois.
0: Pois é.
1: Joga uma aguinha tem bonita. Mesmo. No Japão, que tem tecnologia, de lá de dentro tem um caninho. E aí você só aperta um botão e o caninho joga uma aguinha. Aliás, você que mora numa casa mais antiga e não sabe por que que do lado tá privado, que nem eu, quando era bem pequena. Por que, que do lado do vaso tem um outro vaso, só que tem uma aguinha? Então, aquilo se chama bidê. É pra isso que ele servia. Tanã!
0: Ah, o bidê.
2: O bidê.
0: Ah, o bidê. diria, Michael Jackson. O... E a Ana dizendo aqui, ó. Mas sabe, a esponja mergulhada no vinagre foi uma esponja parecida que deram para Jesus quando foi crucificado. Exatamente. Pois o, é. o mesmo preceito, né? Vai saber da onde veio essa esponja.
2: Pois é, pois é.
0: Mas para oh. fechar a discussão, como disse Lisandra, ela volta tá novo. E é isso que importa.
1: Nossa. Né? Nossa.
0: Já diria o grande profeta contemporâneo. É... A gente fugiu o nome dele Sim. agora. Desse profeta tão importante para nossa era, é, é chamado. Fugiu. É, pode ser, pode ser. Mas na verdade <risos> ele é o poxa, o cãozinho dos teclados, Frank Aguiar. Pro... Esse é o profeta do nosso tempo. Lavou tá novo. É. Muito bem. Lavou, tá nova. Pois Lavou, é. tá nova. Imagine é... uma profissão também bem interessante, que é hum. o cheirador de axilas. Que faz este profissional? Esse Oi? tipo de profissional ele precisa comprovar a eficiência do desodorante, né? Porque afinal de contas é ele que garante, né? Aí eu fico pensando aqui, né? Já fizeram o desodorante 24 horas, 48 horas, como é que foram os testes? Aí é, ele acompanha o desenvolvimento do o, o desempenho desse desodorante na pessoa e quando o, a pessoa começa a suar. Né, geralmente eles fazem testes em pessoas que correm, é, ele vai, levanta o bracinho e dá aquela conferida para ver se está né, perfumadinho ainda ou se está na hora de ir para o banho. Gente, Eu que espero doido. que essa
1: pessoa seja muito bem paga, muito bem Eu paga. Também. Muito Eu
0: também. Eu também.
2: Bem paga para meter o nariz onde ela é chamada, né?
1: Onde ela é chamada? São legal, é. ela pra isso. É, eu tenho uma tia que fala uma coisa muito legal. Vocês já viram essa propaganda, essas propagandas de desodorante que protege por 48 horas? Pra que isso? Eu não tem que tomar banho. Toma banho, resolve.
0: Obrigado. Pois é. Aliás, eu vi uma entrevista da Xuxa pra Tata Werneck, <coughs> onde ela fala justamente isso. Ela fala: não, eu tenho que lavar. Aí Precisa, ela até. Cara. Não, e ela fez o gestual com a mão, explicando, falou, ó, oh, legal, tá sim, aí você passa o papel, você acha realmente que ficou limpo? E aí, segue o bairro. Pois é. O Bruno, o Bruno dizendo Olá. sobre o papel aqui, né, que nos Estados Unidos há grandes problemas com a parte do esgoto e por conta de entupimento, e que apesar de serem pressurizados, a gramatura do papel também é diferente. Logo, dá até para jogar o papel no Brasil, só que aqui não rola. Exatamente, lá não, eles não. É, fazem um processo onde você pode dispensar pelo vaso e né, seja o que Deus quiser pela, pela tubulação da, do esgoto. Só que é. a gente tá longe disso aqui, né? Bem longe. Nossa, tá longe de
1: ter tubulação, de ter saneamento básico. ter Todo é. mundo ter aquele caninho lindo que leva os seus problemas para longe de vocês, como a galera aqui gosta de pensar. Né? exatamente, mas tem várias outras aqui. Posso mandar outra?
0: O, deixa eu só concluir aqui que a Lisandra tá dizendo: ah, se é tem um cheirador Perdão. do desodorante, tem o cheirador de chulé também, porque afinal de contas também tem talco para os pés. Então, partindo do mesmo princípio, deve ter alguém para cheirar para ver se, né, o desodorante, tá o, o, aquele tênis febar o El, se ele tá atendendo ou não. Não atende, tá? <risos> Ponto, não
2: atende, Lava não atende, amor de Deus. Ah. Ah não adianta passar nada no pé adianta passar água, sabonete criolina, candida não, não vai ficar passando poxa no que seu pé vai ficar cheiroso porque ele fica parecendo um animal morto ah
1: <risos> eu lembro de uma propaganda que a moça falava assim é, você coloca aqueles perfuminhos para disfarçar o cheiro aí fica aquela coisa peixe com lavanda <risos> é. sabe é, fumaça de maçã verde é verdade, só mascara né? Aquela história daquele lá que você coloca e faz cinco vezes o tchulá, lá, aí faz e tem que fazer, depois mais duas vezes, o que, que é? Feitiçaria isso. Eu acho que estão, certos, ficou, nos né? estão certos nos países asiáticos. Exatamente. Estão certos nos países asiáticos. Ninguém come perfume. E se você comer perfume, vai continuar fedendo. Então, esquece isso. Vai ter. Então Chulé, mau hálito de manhã transpira quando corre, transpira no calor, vamos assumir que acontece isso na nossa vida? Porque aí também tem outras coisas que eu anotei aqui, a gente fala vai jogar, o resto do mundo vai jogar o brasileiro também, o resto do mundo acha que a gente escova os dentes demais, toma banho demais, porque não deixa de, sei lá, as pessoas não têm necessariamente todas as caries do mundo, porque elas não escovam os dentes depois do almoço, mas no Brasil as pessoas precisam escovar os dentes depois do almoço. Alguns lugares do mundo as pessoas escovem os dentes, uma, escovam os dentes uma vez por dia. Mas na maioria, do né, quase todos os lugares do mundo, as pessoas escovam duas. Mas no Brasil tem gente que só quatro, cinco vezes. Isso pode ser até um problema, não sei se vocês sabem. Pode causar problemas à gengiva, uhum. ao esmalte do dente. E principalmente aqui, assim né a área da, do colo, né, que é onde termina a gengiva e começa o dente. Porque tem gente que está ainda força demais, como se tivesse que tirar um pedaço do dente. E isso machuca, atrapalha mais do que ajuda. Então, né é o mundo olhando para nós e falando... Tem algumas coisas que vocês fazem demais, algumas coisas vocês fazem de menos. E falando em de menos, tem o último hábito do brasileiro aqui, que o resto do mundo fica oi, que é o nosso hábito, que eu acho que é, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é uma coisa mais do Rio de Janeiro. Tudo vocês colocam no diminutivo, né? É a cervejinha, eu vou numa prainha, eu vou falar com a minha menininha, eu sinceramente não faço nada disso. Mas eles falam que a gente fala tudo no diminutivo e eu consigo perceber até onde.
2: Eu não tenho esse hábito, mas eu já reparei que em alguns lugares, sim. Tem mesmo.
1: Né? Era isso que eu peguei do brasileiro, foi isso. Vai lá.
2: Bom, deixa eu ir Nossa. um pouquinho mais longe, então, falando um pouco de uma tradição da China. Você já imaginou naquele momento? Você tá lá, Vicky, esperando o amor da sua vida para se casar, aí ele olha para você e fala assim, fala o que você quiser para eu provar que eu te amo. Aí você vira para ele e fala assim, então tá dá uma passeada naquela passarela de brasa, vai até o final e volta para provar que você me ama. Sim, isso é uma tradição na China. Em alguns lugares, os maridos costumam carregar as mulheres nos ombros ou nas costas para demonstrar uma, como se fosse uma prova de amor, caminhar sobre as brasas acesas ali. Bom, brasa apagada não existe, mas ok. É sobre as brasas ali, para provar que eles estão apaixonados. Teriam coragem de fazer isso ou deixar alguém fazer isso por vocês?
1: Deixar alguém fazer isso por mim de maneira nenhuma. Aí, o dia que eu precisar desse tipo de coisa, eu, hein? Que feio, né? Mas. É. Quer fazer? Vai lá. Eu não preciso nem do hábito asiático, coreano e chinês, tá? Mais coreano e chinês, que é de usar roupinha igual. Não precisa usar nem roupinha igual, que tirando a sobre brazo. O homem carrega a bolsa da mulher, então você vê normalmente tá lá o casalzinho de roupinha igual e o mocinho carregando a bolsa da mocinha. Não, moço, pode deixar que meus perrengues eu carrego sozinha. Quem mandou eu querer sair com aquele negócio? E não precisa usar roupa igual a minha, muito menos andar sobre brasas. Continuamos aceitando currículos. Qual é a
0: roupa? Nem precisa roupa. andar na brasa.
1: Não precisa nem andar na brasa.
2: Qual que é a sua roupa, Vicky? Oi. O seu arroba, o seu endereço eletrônico, o seu, a sua ah, caixa postal. Quer me achar no
1: Insta? vi com i no final, underline era hoje. Me acha no Insta.
0: E
2: hoje ela está com esse cabelo o quê, Cabelo
0: maravilhoso. Pois, o cabelo não, né? Ela está com o figurino maravilhoso.
1: Ai, que lindos vocês. Vocês são os máximos Boa noite, Débora.
0: Débora <risos> mandando um boa noite, boa noite, povo bonito. Obrigado. Não é? Obrigado pela condição. Você zoa a gente.
2: Eu posso emendar mais uma aqui, que a que estava falando do, do, do Brasil? É, coisas bizarras que tem no Brasil também, muita coisa no nosso folclore. Quem nunca ouviu falar da história do Boto, que vira homem, vem, engravida a mulher, depois vai embora e a mulher fala que é filho do Boto? Isso eu acho bizarro pra caceta.
1: É porque todo mundo se aproveita desse, né? Ai, foi Oi, o Boto! Gente. Tudo é culpa do Boto. O cara vai falar que é o Boto, a mulher vai falar que é o Boto, mas todo mundo falar que é o Boto.
2: Coitado do Boto! Coitado do Boto, que tem de Boto Júnior, Boto Filho, Boto Neto por aí, hein?
0: <risos> o duro é achar o Boto tá. pai, né?
2: É exatamente.
0: <risos> exatamente. O Boto pai é que fica complicado. Uh, a Ana dizendo, ó, e como será que fazem? Para fazer o sabonete íntimo. O. Vinagre.
2: zóio do cassino. o zóio do cassino. Já temos ah. o vinagre, que mais? Quero nem significa. saber. Significa.
0: Como diria Ronivon, Sign... significa.
1: Significa. Muito boa, muito bom, muito bom. Que está bem-vinda, boa noite.
2: Eu tenho mais uma, mas eu quero falar mais para o final. Vou deixar com vocês aí. Bom, Manda o, aí.
0: Da, Seguindo nas profissões né? E de, de ações estranhas e, por que não dizer até ridículas, até certo ponto, é, não ridículo pelo fato em si, mas assim, é necessário, né? Mas então, no Reino Unido, uma das profissões mais excêntricas que existem é a de contador de cisnes. É isso aí. É, ele faz um censo anual dos cisnes e esse processo vem desde o século XII, quando a coroa reivindicou a posse de todos os cisnes do rio Tamiza. E os profissionais marcam os cisnes para ajudar na proteção e na conservação dos animais. Então, olha só que, que trabalho mais peculiar, não é?
2: É, né? Nossa,
0: contar tá cisne. Você chega em Não, Londres E você um fala, aí né? é você olha, é tudo branco, né? Aí você fala, meu Deus. Nossa, mistura. se tu perder né? a conta, já era. Já, sem condição. Sem condição. Uma outra profissão na Espanha, é, que também é um trabalho muito específico, é ser cortador de presunto. Aí você fala, ah, já sei. Ele pega a peça do presunto, sadia, coloca na fatiadora e, e, e tira. Não. É um outro processo. É um presunto, é um chamado ramon serrano, que é um presunto de porco curado seco, que é uma iguaria no sul da Europa. É Caríssimo esse presunto, esse ramon. E ele tem um gosto melhor quando ele é cortado em fatias bem fininhas por um profissional. Então, eles são populares e numerosos e tem uma associação que promove até festivais e competições na região. E cortar um presunto de forma precisa não é lá muito fácil, não. Porque além de ser um trabalho cansativo, eles ficam cortando esse presunto de aproximadamente 7 quilos durante horas e horas. Você imagina, né, que você tirar aquela lasquinha fininha, assim. É, é todo um trabalho, é todo um... É coisa meio que tradição de pai para filho, sabe? Bem, bem peculiar mesmo essa função de cortador de presunto na Espanha. Uh, ainda dentro de comida, temos o testador de sorvete. Que aí é uma profissão Quero. que eu acho que todo mundo ia curtir, né? O, o John Harrison, ele ocupa o cargo de testador de sorvetes na é, Aids Grands Ice Cream há 20 anos, e ele estima já ter experimentado 200 milhões de galões de sorvete durante esse tempo e já ter de faturado galões? mais de um milhão de dólares ao longo de duas décadas por ocupar esse cargo tão difícil.
1: Para onde eu mando o meu, meu currículo? Como eu quero.
0: Não é? Eu nem Nossa, cobro tão é caro. Isso.
2: Imagina,
1: né?
0: e nem é precisar de tá, 200 galões. Ali, galões
2: ali, fica no, no, no flocos, chocolate, e creme ali, tá tudo certo. <risos>
0: é bem no Literalmente, até né? enjoar, né? Ou então ele fala assim, oh, monso, ó, vou parar de trabalhar porque eu já enjoei, eu enjoei desse sabor tudo que vocês têm aqui, eu vou Sim. pro concorrente, né? Ó, Lisandra né? tá falando aqui, ó, trabalho de serial killer de presunto,
2: é bem isso, né? Matar <risos> o presunto. Oi, gente, é, né? deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui de uma... Eu tava comentando com uma amiga sobre o tema do programa de hoje, ela falou que ela tem uma... um hábito bizarro que eu pesquisei, eu não achei ninguém que... que faça algo parecido, mas ela tem uma almofada pra mão. Ela vai dormir, ela tem o travesseiro, ela tem o um cobertor, tem o um lençol e tem uma almofada pra ela descansar a mão enquanto ela dorme. Depois, Celine, se você entreguei o jogo aqui, se você estiver assistindo o programa depois nos comentários, posta aqui pra gente, explica o que sentido faz você ter uma almofada para descansar a mão durante o sono? Mas sim, ela disse que. Eu faz. tenho. Sério?
1: Eu tenho. Porque o jeito que eu deito de lado, eu sempre durmo do mesmo lado a noite inteira. E eu percebi que se eu soltar a minha mão para a cama mesmo, começa a doer aqui. Então eu tenho a minha almofadinha daquele lá. aquele Mentira. Que eu coloco de lado assim para eu poder apoiar, para ela não chegar a encostar mesmo, porque senão me está dando tipo de uma tendinite. Nossa, eu não sei é, se é, é no dela o mesmo caso. Mas o que mas acontece? É... Isso?
0: isso é sono ou você tem uma paralisação assim? Porque você dorme do mesmo lado, acorda do mesmo lado, você fica o tempo inteiro na mesma posição?
1: Sim. Caramba!
0: Sim. Gente, e eu aí eu percebi dormir. que eu
1: adormecia o braço, que é. Que aí não, eu percebi uhum. que se eu erguesse um pouco, se eu tirasse do, do, do colchão, não ficasse, aqui, né, não ficasse reto no colchão, se eu levantasse um pouco, parava de doer, parava de adormecer, e aí eu tenho direitinho, tem tenho... aliás. Eu tenho o jeito de dormir, porque afinal de contas, como eu vou ficar a noite inteira na mesma posição, eu dentro de um jeito que assim, acordo do mesmo jeitinho. Então, isso é para mim não
2: teria a mínima utilidade. Porque eu vou dormir quando Meia. eu acordo, parece que eu tô atrás no trio elétrico baiano. Porque eu fiz uma zona na cama que vocês não têm ideia. Não consigo.
0: <risos> eu também
2: não nada resiste. Posso, posso jogar um aqui? <risos> para finalizar... Viu? É minha... bizarro, então. É, eu sou, sou, sou é bizarro! <risos> é... Bom, em alguns países, embora seja bizarro, e aí, voltando a dizer que nós respeitamos as tradições e culturas e dogmas de todos os povos, mas em alguns países, aproveitando aí que nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, a homossexualidade ainda é considerado crime, e crime de morte. Em alguns países, e recentemente nós tivemos um caso aí no Oriente Médio, que um rapaz, por uma questão de respeito à família, uma tradição deles, ele foi decapitado por familiares por ser gay. Sim, a gente está falando do limite do limite do bizarro, onde ultrapassa as vontades e o respeito ao ser humano. Em 2020, ainda é comum a gente falar isso? Não é comum, mas acontece e também é bizarro.
1: Muito. Bizarríssimo. Você não pode ser quem você é. Né? é ridículo. Mas bem lembrada, Bel, muito bem. Tanto por junho, como vamos parar com essas bobagens, né? Deus já. Vamos evoluir a humanidade.
0: Por favor. A Ana dizendo aqui que vendia na loja de bebê um ofurô do bebê, uma espécie de baldinho para dar banho no bebê. Eu dei banho na, na, na minha filha mais velha, no baldinho, no ofurô. E, cara, ela adorava. É bonitinha. Ela estava sensacional. Ficava encaixadinha, assim, em pezinha, né? Tinha um apoio das costas. Cara tranquilo porque esse processo do furou é para justamente para reproduzir é, o útero né que é mais um lugarzinho mais apertadinho tal tá, aguinha quente e aí né faz com que a criança se acalme funciona bem funciona bem uma oh. uma invenção útil que fofo. uma uma outra profissão interessantíssima que eu sinceramente quando vi não entendi porque ela existe que é o Tiger do Netflix eles são sortudos que fa fazem o processo básico de ver todos os filmes e séries o dia inteiro e depois classificar as obras com as tags. Se é terror, se é drama, se é comédia. E depois disso, o sistema vai recomendar outros títulos com as mesmas classificações para outros usuários que prefiram os assuntos parecidos. Aí eu pergunto, ver. por quê que a empresa que faz o filme ou a série ela não classifica o filme e já entrega. Fala, olha, filho, isso aqui é um drama. Toma. Eu que fiz. Eu, é um drama.
1: Então, isso é feito. Eu não Entendeu? sei por que, é que tem um tagger. Porque isso já é feito. O diretor pois sabe é. o que ele quer quando ele começa a fazer um filme. Também não entendi. Eu, eu mas... não
0: entendi o sentido.
1: Aí não eu pergunto, vocês poderiam, vocês poderiam cumprir essa função?
0: Ah, entendi. é aceitável. Até caiu aqui. É que assim, eu dormiria, né?
2: Eu dormiria.
0: É, eu, eu dormiria, sem condições e tem filme também que é
2: muito chato eu, eu não, não deixaria nem como terror, drama o cara que teria, daria a tagada lá como chato Simples. chato
1: é. então, eu tenho um problema, filme de terror não ia rolar pra mim, então eu não ia poder ser tagger.
0: esses dias eu comecei a ver uma entrevista assisti 10 minutos da entrevista eu já achei terrível, eu já desliguei imagina, e aí, você viu o filme? Não por que, que você não viu o filme? Eu te pago pra você ver o filme não, eu não, me recuso a ver esse filme né, imagina, eu ia ser mandado embora por justa causa Basicamente Eu ia bater boca, né, com o cara ah, mais Será nova que eles não assistem não a
1: obra inteira? Será que eles assistem o um filme inteiro? Não precisa,
0: precisa Ah, sei lá, né
2: Taguear
0: Sei lá Engraçado. Porque... A gente tem uma situação, né Eu já vi casos onde o filme Se enquadra em três opções Ele é Três um... pessoas taguearam? Sim não, o filme em si, ele se encaixa em três situações, né? Ele pode ser um filme de ficção científica com serial killer e terror. Boa. Pois
1: é, uma comédia de terror, isso existe,
0: Não né? é tipo quênico, uma dramédia... Então, a, o, o ponto fica assim, né? Qual é a classificação de conhecimento que a pessoa precisa ter para falar não eu acho que isso deixa eu ver. ela não vai né, lamber o dedo ver para que lado o vento está apontando e falar noroeste nor é comédia né tem que ter um, um é. preparo aí né às vezes a gente achar ah, o emprego é, é simples é, é bom é só para ver filme não tem um tem um contexto ali e né? é uma responsabilidade não... eu acho. e é uma responsabilidade porque você está dizendo é. para para os clientes da sua empresa que aquilo que você viu tem tal característica e as outras pessoas vão assistir depois e vão poder discordar de você ou não, né? Então Exato. complicado. Se você isso compra daí. um
1: sorvete de pistache, você espera que o sorvete seja de
2: pistache,
0: né? É isso. no princípio que você tem que abrir a embalagem e ele ser verde. Se ele for de abacate, isso. aí é outra história. Mas né? não ser o sorvete do Chaves, é Do, Char do, do né?
2: Aí não. Exatamente.
0: Aí é que tá tudo bem. Que, né? É de limão, <risos> o gosto é de tamarindo, mas na verdade é de uva. Quando a comédia é ruim, pode classificar como terror? Por que eu não? Né? Tem muito, hein?
1: Por que não? Porque tem não muito, é Aquele filme é um terror. Isso foi bom e tem, hein? Nossa, bom, o que mais tem é comédia terror.
0: Bizarrice, em filme também, ah, E terror também, que é comédia,
1: né? porque tem terror que você fala, não, você não, né?
0: Não, eu vejo... Filmes bizarros, do, tá cheio? Os filmes do, do Fred Krueger, por exemplo, né? Hora do Pesadelo, é. Hora do Espanto, por aí vai. Passava no cinema em casa, no SBT. Eu achava super engraçado, porque eu queria entender por que, que o Freddy Krueger usava a camisa do Flamengo. Não, gente,
2: filme <risos> bizarro, o último filme dessa série de Freddy Krueger que eu assisti foi Freddy vs. Jason. Eu juro que eu parei no, no determinado momento do filme e falei assim, em que momento o Freddy e o Jason viraram um Bruce Lee e o Chuck Norris? Porque os dois lutavam uma arte marcial que você falava, caramba, nem precisa de facão, nem precisa daquela garra de tesoura, ó, não precisa de mais nada. Porque era uma porrada de ninja. Eu falava, gente, que bizarro, que esquisito.
0: Não, e eles vão lutar é... pra quê? Né? Porque cada um tem uma característica de atuação. Né? E eu que vou que eles, matar tipo assim, eles mataram Como todo é mundo. Poder? E aí não sobrou ninguém. Não, eu vou invadir. É tipo o traficante. Eu vou invadir o, o seu pedaço. Oh. Né? Eu vou que tomar sua serra elétrica.
2: Sim. <risos> ó, a Ana que tá faze? falando aqui, ó. Em empresas que administram linhas de metrô no Japão, nos horários de pico, o metrô de Tóquio opera com até o dobro do número máximo de passageiros, para enlatar todo mundo. O dobro do número máximo.
0: Uau. Imagina, Aqui eu acho porque, que é triplo, vai. O Japão é pequenininho. É. Tem muita gente. Todo mundo no horário de pico querendo se locomover. Como é que faz? Cabe, gente, hein? Faremos isso com total respeito e comodidade? Claro que não.
1: Luvinhas brancas, viu? Eles querem e, ó,
0: se eles querem se locomover, eles vão se locomover. Não importa como. Ah, uma vai, coisa, é uma
2: coisa
0: é uma coisa,
1: outra
2: coisa é outra coisa.
1: Ai, gente, deixa eu contar uma. Meu pai contava, meu pai tinha uma funcionária no Tribunal de Justiça que ela contava, ela contava que ela entrava na Sé. Cé lembra? Antes abria tudo ao mesmo tempo, sim. daqui e daqui, vai. Sim, então sim. ela entrava no metrô para ir, para continuar no metrô, vai, só que sem colocar os pés, no... ela era pequenininha, sem colocar os pés no chão, ela era levada da porta da entrada até a porta da saída lá do meio, aí deixava, porque pegava quem tava entrando, aí ela entrava no fluxo de quem tava saindo, Não que ela via, ela tava do lado no meio, e o metrô ia embora.
2: E o pezinho assim, né? <risos> Exatamente, e ela o pezinho ficou. Assim.
1: Ela passou reto por dentro do vagão. Gente, Ô, só que querida, nunca
0: teve essa experiência, que pode dizer, porque nunca... é bem isso daí. Nunca teve? Ah, você não sabe o que é viver. <risos> Perigosamente.
2: Perigosamente. Olha, ali na Estação Santo Amaro, seis e meia da manhã, você não entra no metrô, você é arremessado para outra porta. E corre o risco de você não conseguir sair, já aconteceu comigo. Eu, um cara de 1,90 de altura, praticamente, não consegui sair do metrô porque eu fui arremessado para dentro do metrô e, assim, não tinha condições de passar. O metrô de São Paulo também é bizarro, porque, assim, é uma situação que fica bem parecido ali com o Japão, no exemplo que a Ana Paula falou ali embaixo.
1: Pois é. Aí ela tá falando, e pagam 5 mil reais. Hum,
2: tá. Peraí, 5 <risos> mil reais ou 5 mil ienes? É,
1: ela colocou reais então, É
0: que se, esse né, comentário é sobre o, o Tag É outra coisa? É sobre ah, sobre o Tagger? Tá. É. Oh,
1: agora eu quero ser Tagger ah, Então tá Não, não quero não, não quero não eu não assisto filme de terror por cinco Ola. contas, desculpa aí Tem uns que eu não consigo não não, não.
0: Eu tô a Lisandra dizendo aqui ó Bizarro foi o final da primeira parte da quinta temporada Do Lucifer, porque na verdade dividiram né é, Fizeram cinco episódios Na quinta temporada Que consideraram a, a primeira parte Do fim e agora vem a segunda parte, que vai ser a segunda parte do fim para fechar a série e acabar, porque a Netflix já cancelou. E é, ela tá dizendo sério? que é bizarro, eu também não assisti ainda. É. Eu também... Que
1: sacanagem! Dividiram eu também em duas para parecer, tem... parecer que tem quinta e sexta temporada?
0: Então, <risos> não sei se foi para dar essa impressão ou se foi só para fazer um... uma data de corte, para não jogar 12 episódios lá. Ah, assistiu, assistiu, acabou, obrigado, tchau.
2: Dinheiro, gente, para ter mais patrocínio, para divulgar mais e blá, 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 blá. Para testar
1: mesmo. Gerar né? mais Vamos comoção. Um comoção, exatamente. Gerar comoção Eu nunca vi assim por diante. Achei legal, mas é não muito legal aquele... oh.
0: É muito legal. Eu vi
1: acho que três episódios.
0: O, o, o Bruno disse que na luz o modelo também é o mesmo padrão da série, é verdade. Sim. <risos> E o Kleber dizendo é aqui quando você não desce na estação, naquela estação, e o povo te obriga, né? Porque você não eu quer conheço. descer lá, mas você tá ali a massa é. também te conduz para fora do é, trem. Eu,
1: eu moro perto da Linha Verde, então eu posso dizer que tem uma estação onde isso nunca acontece, Chácara Clabin. Bom. Ninguém sobe, ninguém desce naquela tu...
0: Não, agora eu sobe e desce. Não, agora sobe e desce, porque interligou com a com a, com a linha 13?
1: Sim, com a linha roxa. E vem de Santo
0: né? Amaro, com a, com
1: a linha roxa. Fui lá, certo. E vem de Santo Amaro? Eu, eu que... é, faz e agora o pau quebra. Um ano e meio que eu não, pego, um, o um eu não sei o entrar no metrô, né? Mas é, eu lembro que era assim: passava, eu vinha para Alto do Ipiranga. Chegava na, na, na Chacra Clabim.
2: É, para você que tá acompanhando o nosso programa de fora de você São Paulo, ir. a gente tá falando, falando aqui das linhas de metrô de São Paulo, que em alguns lugares realmente não tem condição de entrar, e às vezes nem de sair, em alguns lugares fica meio que jogado as traças, assim, que você olha você fala, olha quanto espaço, hein, falta a gente aqui. Pois Exatamente.
0: É. O, o Corrimão tá, tá num brilho, assim, num lustre absurdo, né, porque ninguém usa. Então é a senhorinha fica o dia inteiro limpando aquele Corrimão e dando um brilho ali. É, pois é, cancelou a série do, do Lucifer Elis. Agora é assistir a quinta e última temporada e dizer adeus pro Lucifer Tchau, piadinha. Tom Ellis. <risos> Foi bom enquanto você Tudo nos bom.
1: agraciou com a sua carinha linda, Tom Ellis. Beijo. E Tom Wellen Tom você Willen, então, do, do eu Willen. nem sei se ele ainda está lá, mas oi, Tom Ellen que era o Superboy do o Clark Kent é, do Smallville. Do Smallville. Ele, não,
0: tava, ele ele fez uma participação na é terceira mesmo? temporada. Segunda e terceira ele participou do Lucifer Olha, eu não sabia. Eu tive um colega ah, que trabalhou ah, comigo
2: que era a cara dele. A gente brincava, então, chamava ele de Superman Era a cara dele. Solteiro!
1: Solteiro, você ainda tem contato? Manda o contato dele para mim. Vamos conversar fora do abre. Vamos encontrar, hein? <risos>
0: Você que tem, é que tem a cara ficou. do Superboy super Você que Hashtag... tem a cara Do menino do Smallville Serve também Era Você Cleve, que fazia é figuração dele. Em festa infantil Vestido de Superman, serve também Mande ah. sua mensagem pra cá Agora, Ai, se Cassiano. você
2: tiver alguma característica Do Dave Grohl Você pode ter certeza que isso será um adicional Que será considerado por que Era Hoje Sem
1: dúvida Ah, vai, vai
0: é ah
2: uh,
0: só tá hein, bom. bicho. Muito bem, gente. É, tá infelizmente bem. chegamos ao ponto de dar tchau.
2: Ah, já! Foi. É, tá já. bom. É. Posso fazer as minhas considerações finais? Por favor. Rapidinho, ó, aproveitando aqui, não sei se vocês todos repararam. Nosso GC de hoje está nas cores vermelho e branco, que é para incentivar aí a doação de sangue. A gente está passando por uma situação bem complicada no Brasil, então, se você tem a oportunidade de doar sangue, se você não pode doar, incentive o seu amiguinho a doar. Procure o hemocentro da sua cidade, faça a sua doação, ajude a salvar vidas, porque os hospitais estão precisando muito. E não é só de um tipo de sangue específico, pode ser de qualquer tipo. Procure se informar, dá um Google aí, é rapidinho, ajude o próximo, tá bom? Para vocês que assistiram até agora, muito obrigado, até a próxima semana, beijo!
0: Saia. Vai, lá,
1: Queridos, é isso. Espero que vocês tenham curtido todas as bizarrices desse mundo. Espero que vocês tenham curtido a nossa bizarrice. Mas a nossa é a de toda semana, né? Valeu pelos comentários. Amamos! Nos vemos semana que vem. Beijo!
0: Muito bem, gente. Nós agradecemos a Conexão a Audiência, os comentários, as curtidas e compartilhadas. E se você ainda não curtiu e não compartilhou, ainda dá tempo de dar um clique no joinha aqui. Dá tempo de se inscrever neste canal e dá tempo de compartilhar essa transmissão nos seus grupos de WhatsApp e mostrar para todos os seus amigos e os seus grupos o que você anda assistindo na internet. Tá bom? Muito bem. A gente agradece a Conexão mais uma vez e espero vocês aqui na próxima terça a partir das nove da noite, com o um tema a definir, mas que vocês que nos seguem em todas as nossas redes sociais saberão em tempo oportuno. Se você nos acompanha pelo podcast, você também é super bem-vindo e reforço aquela ideia. Curta, comente, compartilhe, nos mande mensagem, me, nos diga quem você é, de onde você está nos ouvindo e o que, você, o que você tem achado do programa. Tá certo? Até semana que vem, gente. Tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau.
1: Dá seu like dá o like. Tô vendo que tem mais gente
2: comentando ali do
1: que dando like.
2: Dá o like. Se inscreve no dá canal, like. se inscreve no canal. Deixa o joinha, se inscreve no Acente.
1: canal. Clica no badalo ali.